0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito, te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más oh, Quiero seguir en la serie Radicalis, déjame hacer una pregunta ¿Cuántos de ustedes han estado aquí en las últimas tres semanas? Alza la mano, déjame ver, ok Cuántos aquí en las últimas solo dos semanas, desde hace dos semanas okay. La primera vez hay bastantes visitantes entonces yo les voy a decir una cosa eh, Esa es una serie que hemos estado haciendo por todo el mes de marzo Y pasamos ya por tres temas, entonces si tú te perdiste cualquier, cualquiera de los temas Te voy a invitar que vayas a nuestro canal de YouTube para que puedas ver las últimas tres prédicas. Para llegar acá si no te llegas aquí estás perdido y, y no tienes que ver las otras para llegar acá ok y estamos en una serie que se llama Radicalis, Radicalis, de vuelta a la raíz y abre tu biblia ahí en el texto base que es Colosenses capítulo 2 versículo 7, Colosenses 2 versículo 7 eh, cuando nosotros comenzamos la serie que no es una serie que está sucediendo solo acá en Quito. Sino que está sucediendo también en San Paulo, Lisboa, Santiago de Chile y Recife. Son cinco localidades viviendo la misma prédica, la misma serie para todas esas localidades. Y si tú te acuerdas, si estabas aquí la primera semana. Yo estaba hablando que radicalis es el latín para radical. Wow, qué descubierto. No, pero la cosa es que radicalis también trae la, la palabra raíz o radicar. Si yo te pregunto en dónde radicas, tú me vas a decir Ecuador. Vas a decir que eres estás radicado acá. Estás enraizado en esta tierra. Pero la Biblia dice en Colosenses capítulo 2. Versículo 7 dice enraizados o arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos una raíz y tenemos que volver a esa raíz. Para entender de quién somos, nosotros pertenecemos a Jesús. Entonces cuando yo digo que yo tengo una raíz, y yo dije eso en el primer servicio y voy a decir ahorita. Hay biólogos acá o no, Si sí, hay, mano. porque yo no soy biólogo pero yo aprendí un básico de biología en el Colegio y el básico de biología es que una raíz sirve para dos cosas, la raíz de un árbol y la Biblia dice que nosotros somos llamados como árboles verdad, la Biblia dice que tú y yo los cristianos Somos árboles, Salmo capítulo 1 habla que el árbol está plantado junto a las corrientes de agua, es decir un árbol, la raíz de un árbol sirve para por lo menos dos cosas La primera es para proveer nutrientes para que el árbol pueda fructificar Esto es uno, la segunda cosa que una raíz eh, provee para el árbol es estabilidad Porque viene la tempestad y el árbol no sale, puede moverse un poquito Pero la raíz está profunda y el árbol no cae El árbol que cae, cae porque la raíz no está profunda ese es el poquito de biología, ya fue la clase de biología el día de hoy pero a lo que quiero decirles es que estamos con Jesús y si estamos enraizados en Jesús el propio Jesús nos va a proveer los nutrientes para que podamos fructificar. Para que podamos dar frutos y frutos que permanezcan. Eso dice la palabra de Dios. Pero también si estamos enraizados en Jesús. Nosotros vamos a tener estabilidad. Frente a las tempestades, frente a las situaciones. Entonces nosotros fuimos llamados a estar enraizados en Cristo. Y nosotros hoy vamos para la cuarta prédica. La primera prédica nosotros hablamos del amor radical. La segunda semana hablamos de la gratitud Radical la semana pasada hablamos del compromiso radical pero en esa semana hoy vamos a hablar Sobre el discipulado radical entonces esté anotando ahí el que está anotando anota el, el que no está Anotando anota también pero ahora el discipulado radical yo quiero decirte algo nosotros vivimos En un tiempo en donde muchos quieren influenciar pero no todos quieren seguir yo quiero que entiendas ya quiero traer la base de eso porque yo el Discipulado involucra a seguir ya voy a llegar a eso entonces todos nosotros queremos ser influyentes Tal vez en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros papás, en la vida de nuestro de nuestra pareja En la vida de nuestros amigos y tú tienes el poder de influenciar todos nosotros cargamos ese poder pero hoy un influencer ¿No es cierto? Como es conocido los, los que tienen bastantes seguidores Los influencers piensan que yo solo por ser influencer yo no tengo que seguir Y vamos a romper ese, ese mito hoy aquí, ahora hay un grupo en los Estados Unidos Que ellos hacen investigaciones en las iglesias y ese se llama Barna Group ¿Cuántos aquí han escuchado de ese grupo de investigaciones en los Estados Unidos? Okay, tengo tres personas junto conmigo Chévere, Es un grupo que se dedica A hacer investigaciones Para saber el estado de salud de la iglesia Y ellos hacen diversas Investigaciones adentro de la iglesia Norteamericana y salió Un dato muy importante que Habla sobre los milenios y sobre la Generación 7 estoy hablando de las personas abajo De los 40 años y mira Eso es diferente a las otras generaciones Pero esas dos generaciones en específico Habla que 20% de, las, de esas dos generaciones se sienten llamados a liderar, a liderar y solo 15% de esa generación quiere o puede seguir órdenes solo 15% ese es un número bajísimo o sea de, de hecho es una generación que no quiere seguir órdenes es una generación y de hecho por eso es la, 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 la Generación que más emprende porque no quiere Tener un jefe que está por encima aquí Hablando no aguanta ocho horas de oficina Es la generación pero aquí es el hecho de Esa generación y es muy importante entender Eso ¿Por qué? porque la generación que estamos Quiere autoridad sin responsabilidad Quiere autoridad sin responsabilidad. La Biblia dice que a quien mucho es dado. Mucho es requerido básicamente. Y muchos quieren prestigio y popularidad. Sin rendición de cuentas. Entonces el Evangelio viene contra ese tipo de cultura. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero aquí todos. Yo quiero que sepan que todos nosotros tenemos un poquito de ese sentimiento: de no querer ser sumisos, de no querer obedecer. Todos nosotros cargamos un poquito de eso, querer influenciar. ¿Cuántos de los jóvenes, no quiero que levanten las manos, pero cuántos de los jóvenes aquí no quieren ser youtubers, no quieren ser influencers, no quieren ser eso? Es queremos, y no solo los jóvenes, todos queremos tener influencia en alguna área y todos tenemos esos sentimientos, pero el cristianismo. Y Jesús nos llama a un lugar de sumisión a Él Por eso se va en contra la cultura, porque en, Mientras yo estoy en un lugar en donde yo soy Autosuficiente y no quiero rendir cuentas a nadie No quiero someterme a nadie, hay una palabra Bíblica de seguirle a Él, hay una verdad bíblica De ser contra cultura, contra cultura Abre tu Biblia en Mateo capítulo 16 Mateo 16 versículo 24 un texto muy conocido para Nosotros El texto dice entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame Mira a quienes Jesús está hablando a sus Discípulos. Jesús no está hablando a cualquiera Jesús está hablando a los que voluntariamente Decidieron seguirle a Él Decidieron caminar con Él Decidieron estar con Él y yo me imagino que Si tú estás aquí en un domingo en la mañana Tú decidiste caminar con Jesús Entonces Jesús está diciendo el que quiere Venir en pos de mí Ni a sí mismo tome su cruz y sígame pero la palabra clave aquí en este texto es discípulos que en griego es matetes Esa es la palabra para el griego, estoy trayendo mucho griego ¿no? en esas series pero está bien Pero un discípulo significa tres cosas, esa palabra significa un aprendiz o un alumno Eso es un discípulo, una persona que está aprendiendo o un alumno Punto número dos cualquiera que esté siendo entrenado o esté en mentoría con alguien, mentoreo entonces un discípulo también recibe mentoreo y la tercera cosa es el sinónimo del término o la palabra cristiano. Antes los discípulos de Jesús no eran conocidos como cristianos, si ustedes se van a acordar la Biblia va a decir. Que ellos eran los del camino o discípulos de Jesús, pero fueron llamados cristianos simplemente en Hechos capítulo 11. Que es en la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 11 versículo 26 que es lo siguiente esos son los cristianos y la idea de cristiano es un pequeño Cristo Es una persona que se asemeja, que camina, que se parece con Cristo Esa es la idea de un cristiano Entonces el discipulado está en el corazón de la fe cristiana Punto, es una afirmación aquí que se queda Marca el inicio de la vida de la vida cristiana La decisión consciente de imitar a Cristo El discipulado el ser discípulo radical es una decisión Consciente de ser como Cristo, de caminar Como Él caminó, de vivir como Él vivió de, de expresarse, pensar como Él pensó Entonces abre tu vida ahí en 1 de Corintios 11 Versículo 1, 1 de Corintios 11, 1. 1 de Corintios 11, 1 dice lo siguiente Es Pablo hablando de la iglesia de Corinto Sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo eso dice la palabra de Dios ahora si yo hoy me Acerco aquí a ustedes desde púlpito y les digo mira Ustedes tienen que imitarme a mí porque yo le imito a Cristo sonaría un poco soberbio verdad pero es eso Que Pablo está diciendo Pablo está diciendo ustedes no Vieron a Cristo pero me vieron a mí y yo le imito a Cristo entonces me imita a mí entonces muchas veces delegamos a Cristo Lo que nosotros deberíamos hacer Tú deberías imitar a Cristo Para que la gente que está alrededor tuyo Pudiera ver cómo Cristo es Para que Cristo sea reflejado en ti Y tú puedes decir imítame a mí Porque yo reflejo a Cristo Pero el gran problema nuestro es que Nos escondemos tras disculpas, excusas para no imitar a Cristo y ahí yo digo no mira a Cristo Si sí, yo tengo que mirar a Cristo, Él es el blanco, Él es el, es el, es el objetivo Pero ahora Cristo en mí es lo que revela a Cristo a otros Entonces yo tengo, soy responsable de imitar a Cristo Y no es solo imitar a Cristo aquí porque imitar a Cristo aquí es fácil Pero imitar a Cristo en la cancha afuera eso es lo bueno Para que la gente vea cómo Cristo es Ahora abre tu bien en Efesios capítulo 6, perdón capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente Sed pues imitadores de Dios como hijos amados Pablo aquí está exhortando a la iglesia de Éfeso A que se parezca a Dios y su imagen que es Jesús entonces nosotros fuimos llamados Como discípulos a parecernos a Jesús, a aprender de Jesús yo eh, di clases de música por algún tiempo y yo me acuerdo Que había gente que se acercaba a mí a pedir pastor o Dani no era pastor, Daniel enséñame a tocar la canción Tal y me pagaba para que yo enseñara la canción tal Pero había gente que se acercaba a mí y me decía yo quiero Aprender música, yo no quiero aprender solo una canción yo quiero aprender la teoría musical, yo quiero aprender cómo funcionan los campos armónicos, la melodía, yo quiero entender eso. Los dos querían aprender música, pero uno quería aprender solo lo que quería, solo lo que le gustaba, solo la parte chévere. El otro quería dedicarse a aprender toda la cuestión. Muchos de nosotros somos así con el Evangelio. Queremos venir y solo queremos una partecita del Evangelio. Eso aquí es chévere, quiero aprender eso, quiero aprender eso. Quiero Eso aquí, pa, pa, pa. Pero lo todo, no lo todo cuesta mucho. Lo todo, lo todo duele. Lo todo me cuesta todo. Por eso es más fácil aprender solo aquí. ¿Tiene sentido que digo? Ay, 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 Ahora, quiero traer aquí por qué nosotros vivimos un cristianismo casual en nuestra sociedad. Okay. Entonces, por qué un cristianismo casual es tan, es tan visto, es tan común en nuestros días. Y hay un estudio de seis valores centrales que dominan la sociedad actual, que fue hecho por la Universidad de Vancouver. Yo les voy a dar esos seis valores uno una vida sin dolor Una vida sin dolor y hemos escuchado que esa generación Que estamos viviendo es una generación de cristal que no Aguanta no es resiliente no puede pasar por probaciones Entonces es uno de los valores que está permeando Nuestra sociedad otro valor materialismo yo valoro más Las cosas que las personas valoro más mis bienes que personas valoro más mi trabajo que mi familia Valoro más Tres escapismo es decir nunca vas a enfrentar No quieres enfrentar las cosas de tu vida Los conflictos internos y externos quieres Siempre escapar cuatro sobrecarga de Información tú tienes toda la información Del mundo aquí en este aparato Tú puedes ver todo lo que quieras Puedes entrar a Twitter y ver 50.000 noticias a la vez. Puedes entrar a un Instagram y ver todo a la vez. Puedes hacerlo. Tienes mucho acceso a, for, a información y eso nos abruma. ¿Cuántos se sienten abrumados de, de acceso a la información? Yo me siento abrumado la verdad porque yo no puedo ni abrir. A veces el Instagram o Twitter porque viene tanta cosa. Es demasiado. Otra, aceptación de la violencia. Ese es un valor que está dominando la sociedad. Aceptación de la violencia. Es decir, a través de los medios de comunicación. Hemos sido insensibilizados. Simpatía. Por el sufrimiento de los demás. Es un valor que está dominando la sociedad. Y el último valor que está dominando la sociedad. Gratificación instantánea. Es decir, el placer momentáneo. Es el placer de tener un sexo ilícito. Aquí, rapidito, no pasa nada. Pero es un placer momentáneo. Otra, drogas. Otra, alcohol. Otra es el placer momentáneo porque eso es un valor yo no quiero trabajar para tener la gratificación Yo quiero que sea así instantáneo es tipo yo comiendo cangrejo no quiero comer cangrejo porque se demora mucho Yo quiero comer la carne quiero que me ende abriendo el cangrejo es tipo así Es más o menos eso pero una cultura dominada por esos valores es inconsistente con el Evangelio, entonces hemos dejado que ese Tipo de cosas esos seis valores entren en la Iglesia pero eso es completamente contra El Evangelio de Jesucristo, por qué, porque El Evangelio de Cristo es contra cultura, el Evangelio de Cristo va contra esos valores Contra cultura, entonces yo quiero hablar hoy sobre algo que va en contra de la cultura ¿Qué es que se espera de un discípulo radical Yo tengo tres puntos para ustedes el día de hoy Primero estás abierto ahí Mateo 16 24 Vamos a sacar las tres lecciones de ahí Entonces dijo Jesús a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Nieguese a sí mismo quedemos aquí primero un discípulo radical debe renunciar, ser discípulo requiere negación a sí mismo, ser discípulo de Cristo requiere negarse a sí mismo, ahora negarse a sí mismo no es solo sacrificar un placer Momentáneo o deshacerse de un mal hábito, el negarse a sí mismo tiene que ver no con dejar de hacer algo pero convertirse en algo, si estás anotando eso anota porque la negación no es Simplemente dejar de hacer actitudes, de tener acciones es convertirse en algo, te estás negando Ok a ti mismo es abnegación hasta el punto que se convierte en propiedad de Cristo eso es ser un discípulo radical Es negar todo hasta que mi todo Pertenezca a Cristo, todo Ahora yo no estoy diciendo que negarse A sí mismo es desvalorizarse Porque en Cristo tú y yo tenemos Valor eterno, tenemos un valor eterno Yo no estoy disminuyendo el valor Que Jesús me dio pero ahora yo estoy Hablando de abrazar estilo de vida de humildad y sumisión es de eso que estoy hablando el evangelio se trata de un estilo de vida de humildad y sumisión mira segunda de corintios 5 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas cuando yo renuncio yo estoy diciendo yo quiero abrazar mi nueva identidad, yo quiero estar aquí al 100% Mi identidad es esa, yo soy nueva criatura lo que es viejo se pasó, entonces yo tengo que entender Que el viejo hombre va a intentar venir de cualquier forma, yo Utilicé ese ejemplo en el, en el, en el, en el primer culto a Utilizar aquí también Yo me acuerdo que de adolescente Jugábamos un juego que no es tan chévere Entonces les digo que no juegue Por si acaso Ya voy a dejar bien claro Que no juegue ese juego Pero cuando estaba en la piscina Con otros amigos Hacíamos un chiste De coger ese amigo Y hundirle Y él intentaba levantarse Y le pasábamos así una pierna arriba Y boom se caía otra vez Y, y sufría, sufría, sufría No hagas eso pero hagas eso con el viejo hombre El viejo hombre intenta salir del agua Pum una barrida aquí ¡pah! se cae Y le ahogo otra vez no va a salir aquí Intenta subir otra vez Pum porque la Biblia dice que la pelea Es entre la carne y el espíritu Entonces si mi espíritu está fuerte La carne no va a sobreponerse Entonces toda vez que la carne Intenta sobreponerse Pum toma Y te hundo otra vez tu mayor impedimento para abrazar tu nueva identidad es tu viaje de identidad. ¿Por qué? Porque cuando tú estás caminando con Cristo, tu viaje de identidad va a salir así. Pero tú tienes el dominio propio. Tú tienes el control para poder bajarle y disminuirle su juzgar la carne. ¿Tiene sentido lo que te digo? Filipenses 2, 5 a 8 Dice haya pues en vosotros este sentir Que hubo también Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló, repita conmigo se humilló Asimismo mismo haciéndose obediente, repite Conmigo obediencia hasta la muerte y Muerte de cruz, mira aquí vemos al Señor Jesús donde el mayor ejemplo para que Nosotros le siguiéramos, para que nosotros Copiáramos ejemplo, Pablo está diciendo Tienen que tener ustedes un discípulo de Cristo, tienen que tener ustedes el mismo Sentimiento que hubo en Jesús, que siendo Dios la Biblia dice la, la palabra que está Ahí siendo Dios es Dice no usurpó, no quiso robar la gloria de ser como Dios Antes se vació, se humilló y fue obediente de las dos cosas aquí que acabo de hablar humildad y sumisión Tenemos que como hijos de Dios caminar en humildad y sumisión Simple y eso es lo que hablamos la semana pasada del compromiso radical que está en Romanos 12:1, que es ofrecerse como sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, Gálatas 2:20 dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Mira a la, la persona que está dando tú y dile, ya no vives tú. Cristo vive en mí y lo que ahora vive en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios es decir ese cuerpo aquí está sumiso a la fe en el Hijo de Dios es eso que está diciendo y sigue el texto el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces la vida que vivimos ya, es, ya no es nuestra es del Hijo de Dios es Jesús Cristo vive en nosotros punto número 2 Mateo 16 24 dice entonces Jesús dijo a Sus discípulos si alguno quiere venir en Pos de mí nieguese a sí mismo y tome su Cruz Para hablar de tomar su cruz y el punto Número dos es un discípulo radical debe Tomar su cruz yo quiero establecer lo que No es tomar su cruz porque es bueno que Tengamos el entendimiento de lo que no es Tomar su cruz Tomar su cruz no es aguantar las dificultades o, dificultades o molestias de la vida Eso no es tomar su cruz porque la gente Dice lo siguiente ay esa enfermedad eso Es mi cruz eso ni bíblico es Ay pero aguantar mi suegra esa es mi Cruz No mi suegra no es una cruz es, yo le puedo Cargar facilito le quiero mucho pero Nosotros disminuimos lo que es tomar nuestra cruz cuando lo limitamos a simplemente dificultades de nuestra vida. Voy a leer aquí un texto de un historiador que habla sobre la cruz. La cruz era una realidad viva y concreta. Era el instrumento de ejecución reservado para los peores enemigos de Roma. Era el símbolo de la tortura y la muerte que esperaba a todos los que se atrevieron a levantarse contra la autoridad romana. Unos años antes de que Jesús y sus discípulos visitaran Cesarea de Filipo, 100 hombres habían sido crucificados allí. Un siglo antes Alejandro Janae eh, había crucificado 800 judíos rebeldes en Jerusalén. Y después de la revuelta que tuvo lugar a la muerte de Herodes el Grande Dos mil judíos fueron crucificados por el procónsul romano Varus Se estima que se llevaron a cabo 30.000 mil crucifixiones Bajo la autoridad romana durante la vida de Cristo Mil por año de Cristo básicamente Entonces la cruz cuando Jesús dice eso a sus discípulos Los discípulos sabían lo que significaba la cruz significa muerte Eso es lo que significa la cruz La cruz no es dificultad La cruz no es enfermedad La, no, la cruz es muerte Es muerte Entonces los discípulos Cuando escuchan eso de Jesús están, están sabiendo Uy me tocó morir Me tocó Porque si yo le quiero seguir La única forma de seguirle es muerte Mira hay un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer no sé cuántos ya escucharon ese teólogo alza la mano déjame ver. Okay, voy a contar más al final una historia de él pero hay una, una de sus frases que él dice que me Impacta que dice que cuando Cristo llama a un hombre lo invita a venir y a morir Cristo cuando llama al hombre él invita a venir y a morir Mira a la persona que está adulta y dile ven y muere, ven y muere mira Filipenses 3, 10 y 11 dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y a la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Sin alguna manera llegase a la resurrección Dentro de entre los muertos la Biblia dice que nos, nos identificamos con Cristo en su muerte Cuántos saben que nosotros somos Identificados con Cristo en su muerte Eso dice en el bautismo somos Identificados con Cristo en su muerte Nosotros nos identificamos con Cristo En su muerte por eso Pablo está diciendo Que nosotros pasamos o podemos pasar Por padecimientos Filipenses 1, 28, 29 Dice así y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. mas para vosotros de salvación. Básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es. Para los otros ellos no entienden su fe. No entienden porque, porque tú te moriste. A la vida, a esa vida. Tú tomaste tu cruz. Pero para ellos es perdición. Para ustedes es salvación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sigue el texto que dice así. Y esto de Dios porque a vosotros os es Concedido a causa de Cristo no solo que Creáis en Cristo sino también que Padezcáis por él Entonces sufrir, sufrir por Cristo es un Privilegio Concer, conced, Dios nos concede eso, eso dice la Biblia Pero ahora a veces no sé cuántos ya Escucharon eso pero ser cristiano es Muy aburrido no eh, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso No puedes hacer eso, no puedes hacer eso Te voy a decir una cosa, no existe Libertad Sin poder de decisión ¿Okay? Voy a mejorar eso, no existe Libertad sin límites Libertad sin límites Sin límites es libertinaje Lo que es esclavitud Justo hablamos Mira libertad sin límites es esclavitud te voy a decir Por qué, porque una persona que piensa que libertad no Tiene límites es esclava de su falta de límites No tiene poder de decisión es esclava pero en la biblia Pablo va a decir todo me es lícito pero no todo me Conviene y yo no me voy a dejar dominar por esas cosas es decir la libertad que yo tengo en Cristo es porque yo puedo Decidir hacer o no una persona que no entiende eso Está esclava de su falta de límites Qué tal eso cuando tu amigo de tu universidad Venga a decir eso tú ya le rompes la cara con ese Argumento muy fácil Nosotros para que vivamos ese tipo de cosas tenemos Que entender que la cruz nos lleva a la muerte y eso para nosotros es ganancia, es ganancia, es ganancia, es ganancia Dale un fuerte no, no, no Si va a aplaudir aplauda bien pues no aplaude de cualquier forma Porque para nosotros eso es ganar la vida, la Biblia dice que morir para mí es ganancia ya está yo estoy muerto ya gané Ahora un discípulo radical Punto número 3 Debe vivir el llamado en la práctica Mateo 16 versículo 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígueme Mira Después de renunciar a nosotros mismos Después de tomar nuestra cruz es necesario Seguir, es necesario seguir y seguir a Jesús muy a menudo se va a ver con cambio De ubicación y con cambio de vocación Yo soy fruto de eso básicamente porque yo decidí seguir a Jesús. Jesús dijo: Te saco de tu tierra. Y me movió. Y hoy yo soy más fan del Ecuador que ustedes. Me quedé más contento con la clasificación del Ecuador que todos ustedes. Lo bueno es que ahora tengo dos oportunidades de ganar el Mundial. Brasil y Ecuador. Está bien. Mejor con Brasil, pero a lo que quiero decir aquí es que cuando Jesús se acerca a los discípulos que están en la barca. Pescaron toda la noche, Jesús se les acerca y dice síganme, te, les voy a mover. Seguir a Jesús significa estar en constante movimiento porque Jesús no para, la obra de Jesús no para. Es decir cuando tú decides seguir a Jesús tú vas a estar en constante movimiento. Vas a estar en constante movimiento, es un cambio de ubicación, Jesús le dijo haz eso, haz eso, dale ahí, ven acá, es así. Pero dijo su vocación es pescar pescado, pero ahora va a ser pescar hombres. Es decir cambió, el método siguió pescar, pero la, 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 el objetivo ha cambiado. ¿Sabes por qué? porque Jesús no desperdicia tu profesión. Jesús no desperdicia tu carrera, Él no desperdicia lo que estudiaste porque con tu carrera tú puedes pescar hombres Así funciona, así funciona, ahora hay dos cosas básicas que requiere, que se requiere prácticamente para vivir el llamado Una, si estás anotando anota, una cambio en nuestro enfoque, dirección y prioridades un cambio en nuestro enfoque, dirección y prioridades. Voy a poner lo que yo escribí aquí. No existe un verdadero discípulo de Cristo que no haya cambiado su dirección, su enfoque y sus prioridades. Si tú no cambias esas tres cosas, tal vez no eres un discípulo de Cristo. La Biblia dice que cambiar dirección significa metanoia. Es cambiar la dirección. Hay un chiste que una vez estaba conversando Con uno, uno de los chicos que yo disipulo Y él dijo así, Dani sabes qué es que Dios Me dio un giro de 360 grados en mi vida Y yo dije 360 grados, o sea la persona Estaba caminando aquí 360 grados y siguió caminando Pero no es eso que estoy diciendo, es decir Te mantuviste en lo mismo pues, no el 180 grados Esa es, el, esa es la metanoia. Yo estoy caminando acá Dani Cambié mis prioridades Se requiere eso Un cambio de tu enfoque Prioridades Y también dirección Y la segunda cosa Que se requiere para vivir tu llamado de forma práctica Una respuesta inmediata es inmediato la biblia dice que inmediatamente Pedro, Santiago y Juan tiraron las redes y se fueron No es cuando te sientas preparado es cuando Jesús te llama no es cuando sientes ay yo siento que tengo que, No es así yo me acuerdo que mi madre creo que las madres aquí tal vez se van a identificar con eso porque mi madre me creó en la casa lavando, Haciendo todo en la casa okay. yo Hacía todo en la casa, limpiaba piso Lavaba baños, lavaba platos Y todo eso y, y yo me acuerdo que cuando Mi madre salía de la casa Ella decía así, Daniel Lava los platos Y Yo decía madre voy a lavar Los platos, tranquila Y ella decía Daniel Lava los platos, y yo decía madre Voy a lavar los platos, mi madre salía Y yo no lavaba los platos cuando mi madre llegaba, que ponía la llave en la puerta, ¿qué necesario eso de mí? Se corría de una vez a lavar los platos. La consecuencia era la siguiente. Yo lavaba los platos y estaba castigado. Porque obediencia tardía es desobediencia. Desobediencia Perdón obediencia tardía Es desobediencia Cuando Jesús te manda hacer Señor Jesús sí Señor Hago ahorita no voy a dejar Para después es ahora Porque yo no quiero ser Encontrado desobediente a mi Señor Muchos de nosotros tenemos a Cristo Solo como Salvador pero Él es nuestro Señor Él dice Nosotros hacemos así funciona Así funciona la Biblia dice en Juan 8 31, dice lo siguiente Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído En Él, si vosotros permanecieres en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos, mira hay dos Dinámicas del discipulado, creer y permanecer, creer Y permanecer, yo puedo creer y no permanecer pero Jesús dice si ustedes creen y practican, permanecen, viven Ustedes son discípulos, si no queda sentimental la cosa Tu nivel de obediencia demuestra tu nivel de fe Tu nivel de obediencia demuestra tu nivel de fe Ahora estoy hablando de ser discípulo ser discípulo significa ser discipulado pero también significa discipular si tú no tienes un anhelo por discipular por hacer que las personas conozcan a Cristo si tú no tienes ese anhelo yo puedo cuestionar tu fe yo puedo cuestionar si tú eres un discípulo verdadero de Cristo porque el discípulo él tiene un anhelo de ser como su Señor Él tiene un anhelo de discipular Él tiene un anhelo de parecerse más a su Señor Él tiene un anhelo de ser como Jesús Y hacer como que las personas sean como Jesús Ahora hay dos formas que tú puedes disipular De forma práctica Una Hechos capítulo 14 versículo 21 Dice lo siguiente Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad anunciar el Evangelio a aquella ciudad, evangelio y de Hacer muchos discípulos volvieron a listra A iconio y a Antioquía la primera forma que Tú puedes discipular es predicar, es Anunciar, es evangelizar Esa es la primera forma y nosotros tenemos Que ser esos discípulos que anuncian las Buenas obras las buenas nuevas del evangelio. Es anunciar. Proclamar. Predicar. Es necesario que se levante. Yo oro para que Dios levante un mover de evangelio. En esta nación. Oro y hago mi parte también. Pero yo oro para que el Señor. Encienda nuestros corazones. Con una sed por evangelizar. Por predicar en donde estemos. Por anunciar la palabra de Dios. Y la segunda forma. Está en Mateo 28 versículo 19 dice por Tanto id y haced discípulos a todas las Naciones bautizándolos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo enseñando a guardar Todo lo que les he ordenado la primera Forma es predicar anunciar la segunda es Enseñar y adoctrinar Tenemos que enseñarle el Evangelio Más que predicar es sentar y decir mira El Evangelio funciona así Aquí es como vive una persona que cree en el Señor Jesús. De hecho por mucho evangelizar y no discipular. Tenemos iglesias llenas de personas vacías. Porque discipular, enseñar es más trabajoso que predicar. Toma tiempo, el discipulado te cuesta todo. Estoy hablando de una conversación que tuve con los chicos que disipulan. Ahora el discipulado debe hacerse en todas las partes Y en cualquier momento de tu vida, estás en tu empresa Estás discipulando, estás anunciando, estás en tu Universidad, estás discipulando, estás estás predicando Estás en tu colegio, en tu escuela, en tu familia En, en, en donde trabajas estás anunciando y estás Discipulando, el Señor Dios nos ha llamado para eso Nos ha llamado para predicar y para enseñar. Las dos cosas. Para discipular Ahora. Si eres un discípulo. El discipulado se convierte en tu estilo de vida. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.